0: NRK P2
1: Den profilerte islamisten Ubaidullah Hussein mötte i dag i Oslo Tingrett tiltalt for å ha truet to journalister. Han skal ha fremmet hatefulle ytringer mot jøder, ha truet en aktör i retten och for å ha oppfordret till steining av en homofil
2: forfatter. Obama! Obama! Slik hørtes det ut første gang offentligheten ble oppmerksom på Ubaidullah Hossein og gruppen han representerte, profetens umma. I tingretten er han tiltalt for trusler mot to journalister som har skrevet kritiske artikler om profetens umma og radikale muslimer i Norge. Dagsavisen Snina Jonsrud, som senere har fått pris fra fritt ord, skrev en artikel om ekstreme islamister på jegerkurs, og fikk denne e-posten av Hosein.
0: Artikeln er mottatt av både kjente og ukjente brødre, og den har ikke gått mottatt. At du har snukket i folks privatliv, har satt sinne i kok, og du må ikke bli overrasket som noe eller noen dyker opp i privatlivet ditt også. Med ord eller handlinger, det vet jeg ikke. Dette er ikke en trussel. Kun nyttig informasjon til ditt eget bruk.
2: Hosein er også tiltalt for å ha truet en homofil forfatter med steining på Facebook, og for å ha truet en fagkyndig som vittnet i rättsaken mot Mulla Krekar i 2012. I tillegg må han svare for å ha kommet med hatefulle ytringer mot jøder, som i en artikel i VG uttalte at de savnet politibeskittelse. Hosein skal blant annet ha skrevet dette på den islamistiske gruppens Facebook-side. Jeg
0: skal i den beskyttelse jeg, inshallah, så fort jeg har tatt jegeprøven og fått tak i en AK-47. Disse svinne tilhører en okkupasjonsmakt, Israel, i tillegg til at de har okkupert vår egen moské Al-Aqsa. Det synd at broren som skjøt mot synagogen i 2005 eller 2006 ikke traff noen.
2: Da Hosein inntok vittneboksen i tingretten i dag, forklarte han at han aldri hadde ment å true noen eller skape frykt. Han sa at e-postene ble sendt i sinne og var påvirket av folk han hade rundt seg. Det samme gjaldt ytringene på Facebook. Hans forsvarer Jon Kristian Elden sa at det er flere grunder til at hans klient nekter straffeskyld på alle fem punkter.
1: Det er forskjellige forklaringer, dels fordi at dette knytter seg til ytringsfrihet og religionsfrihet, dels fordi at han ikke har fremsatt trusler.
2: Aktor i sakens statsadvokat Carl Fredrik Fari sier at saken først og fremst handler om grenseoppgangen mellom lovlige meningsytringer og ulovlige trusler og hatytringer.
3: Her blir det en vurdering av om lovens vilkår etter är varsamt särskilt städa. Eh och särskilt vad gäller anklagedom hatfulla yttranden och og osamarbete med rättsväsendet så blir det rätt utpräglat skönhetsmässiga
1: som kan vara svåra att förstå.
2: Saken er beräknat avslutad fredag 31 januar. men både aktor og försvarer regnar med att vara färdig redan torsdag. Det skal föres ni vittnen i saken. To av dem er fra antirasistisk center og det alvorligste tiltalepunktet omfatter paragraf 135a, eller rasismeparagrafen i straffeloven.
1: Reporter her, det var Tone Staude. Newall Høstmeldingen, advokat og direktør ved International Law and Policy Institute. Denne saken handler blant annet om ytringsfriheten. Hva forteller den om ytringsfrihetens kår i Norge?
3: Vi vet jo ikke så om det enda før dommer har falt, men det vil være en ganske viktig dom fremover som setter rammer for nettopp det aktoren sa, hvor skal grensen gå mellom lovlige meningsyttringer og det som da glir over mot uh, hat og trusler. Hussein
1: er tiltalt for å ha truet to journalister for å ha fremmet hatefulle ytringer mot jøder, truet en aktør i retten, og altså ha oppfordret til steining av en forfatter. Er det noe av dette som er mer eller mindre alvorlig?
3: Eh, det er litt vanskelig å si. Det er jo alvorlig alt sammen. Det er alvorlig utifra forskjellige perspektiver. Altså, noe truer demokratiet, noe truer rettsstaten, noe truer enkeltindivider, og noe truer en i hvert fall i Norge, allerede ganske utsatt folkgruppe. Sånn at perspektivene her er ulike, så kanskje kjernen ligger mer i hvorfor han ytrer seg, og hvordan samfunnet da reagerer på disse ytringene. Er det lenge siden sist rasismeparagrafen ble brukt? Den er ikke den mest brukte paragrafen i norsk rettssystem, og det er de som også mener at ytringsfriheten ikke bør beskrankes genom en egen rasismeparagraf, men nettopp at rasistiske ytringer bør møtes heller med andre ytringer i stedet for med straffesanksjoner. Er det noen på å ytre seg i e-poster og på sosiale medier og, og eller i tilværelsen? De ytringene, så lenge det tänker det i en voldsammenheng, i en trussel sammenhengen, så vil hvordan du de ytrer det, hvor du de ytrer det, hvor mange som nås, hvilken troverdighet du har som ytrer, altså hvor sannsynlig er det at du kommer til å eller at andre kommer til å gjennomføre de truslene som står der. Det vil jo være i vurderingen. Det som er fremveksten av de sosiale mediene har gett ytringsfriheten mer fart, men også nye grenseganger. Hvor, hvor er det vi trekker grensene? Hvor er det privat innenfor de sosiale mediene? Hvor er det beregnet på en offentlighet? Eller hvor er det beregnet på nå den som er kanskje den egentlige mottakeren av ytringene? Så den dommen som nå faller vil måtte ta stilling også til det. Forsvareren
1: her sier at dette også handler om religionsfrihet for den tiltalte. Er det OK med ytringer som noen oppfatter som blasfemi?
3: Ja, ytringer som er blasfemiske er helt OK. De beskyttes av ytringsfriheten, og det beskyttes jo egentlig også av religionsfriheten. Sånn at, men jeg vet ikke om det er det elden på en måte trekker seg inn mot her nå, for du kan tenke deg de reaksjonene fra det samme miljøet som tiltalt her representerer omfor blasfemiske ytringer som det rommer hans egen religion. Sånn at blasfemidiskusjonen blir en litt annen, men det er det samme fundamentet. Hva skal du i det norske samfunnet få lov å ytre deg, og hvordan skal samfunnet i møte gå ytringer som man da egentlig ikke sig i ytret? Sg kal du ha for den
1: orienteringen, der i tør ved International Law and Policy Institute. Hør flere podcaster på NRCNO podcast.